0: 欢迎来到 Crypto Nature。那不免俗的，我们还是看一下市场的状况。嗯，其实呃也没什么好说的啦，因为最近这一个礼拜基本上也是一直涨，一直涨，一直涨。基本上除了比特币之外，其他应该都一直在创新高，几乎啦。就算是我以前。觉得可能没什么希望的 LTC 跟 BCH， 基本上也都是一路在往上攻。LTC 比较還是还没有过以前的前高了，但是 BCH 基本上就是一直在过以前的前高。然后 ETH 呢，基本上也就是不断的在创新高。基本上有一些还在属于盘整的阶段，其他的像刚刚所提到的都一直在涨。嗯，所以基本上，诶、欸，我们其实不是不太知道现在到底是在哪一个阶段了、啊，但就是我们只能说，现在每一个币本质上都不不算便宜，或者是说都在估值的上缘，或、哦啊、基本上就是很贵啦、啊。嗯，还是强调一句，虽然说我个人其实还蛮看好以太坊啊、DOT、DOT 啊。或者说 SOL 啊之类的供链的生态系，基本上有听我以前 p o c k e t 好像看我文章的人，其实大概都会知道，我基本上是蛮看好的。那我也有在参与这些技术上的研究跟一些小小自己的开发，但我还是必须要讲，现在这些技术大部分都还没有办法盈利，除了 ETH 可能会。可能稍微好一点，基本上它的 DeFi 的 application 还是目前所有公链系统里面最强的。嗯，现在还有一个对手就 BNB 啦，就是 BN 的 BN 的链，但除但 even 是这样，目前 ETH 还是最强的公链。除了它之外，或者说除了它跟 BNB 之外，其他的公链。很多其实都还没有真的上线 ，application 也还没有，所以我必须说，这些的估值都是上元中的上元，嗯，都很危险。嗯，对，提醒就到这边。如果说你有兴趣的话，最好还是再最好还是再稍微等一下会比较好一点，因为市场要封的时候，确实是没有人知道封在哪里，但是一旦大家发现估值真的是高太离谱了，下杀也绝对不会是没再跟你客气的。好，市场这些部分就到这边，那接下来我们讲一下豆曲。豆曲真的是我干嘛？我真的是傻眼，现在已经来到了哎零点六吧，应该是来到 0.6。讲到豆曲啊，我自己其实就有一些。一些感想啊，就是稍微分享给大家。如果还记得我上个礼拜，嗯，应该是上个礼拜，接近上个礼拜，上个礼拜我就，也就是说，我上一集 podcast 我其实有讲到道具的一些状况，包含四月十九号，就是各大交易所把网线的，就是断网了、啊，不让你交易的状况。或者说交易所不稳的状况，然后导致很多人多空双双双方向的爆仓，因为因为就是之前有提过嘛，你没有办法你没有办法进行操作，所以你没有办法止盈，也没有你没有办法就是嗯获利了节，那你也没有办法止损，然、啊、所以就多空双爆这样。时间过了大概两个礼拜多，现在来到5月5号，那我们看到豆局又创新高了。坦白说，如果我今天是那个爆在那一根 0.45 左右的那个那个人，我大概会抄干，因为坦白那个时候爆了之后，接下来这些涨幅就不关我的事，更不用说那一些因为短期想要冲一发，然后。可能，我我我是不确定消息那个新闻跟消息的正确性啊。不过好像有人因此就是跳楼这样，那我就真的觉得这些真的是很不值得啊，真的。因为你看嘛，现在又创新高了，那你之前你之前报的那些到底到底为什么，对吧？很不值得啦，很不值得。还是一句老话，如果就是币圈的很多波动性基本上都已经很高了，所以坦白说，收益率收益率也其实是相对其他已经算高了，所以板过来讲，那风险也算是很高了。如果你还要再开杠杆的话，那就是杠上加杠，基本上就是就是危险度已经是。进入到临界点。如果你自己已经有考虑过，那也就算了。但是如果你是因因为一时脑冲，然后然后完全不知道自己在干嘛，然后甚至还在外面就是用信用卡刷卡，然后借钱下去买币的话，我真的必须奉，就是还是必须奉劝，其实千万不要这么做。你永远不知道行情什么时候会反转，哪怕只是短时间的反转，你可能都是马上就被扫出场。你看嘛，就是像那个时候到现在也才两个礼拜而已，现在已经是破那个时候的新高。那如果你那个时候因为这个时候爆仓了，你就那那那那你觉得你是你心情又是怎么样？干嘛已经超干了嘛？我明明方向是看对的啊。我们我们姑且不论豆菊它是不是热色币啦。就是有很多人认为它东西没有什么 application 的价值啊，没有什么之类的，然后觉得它是就是都在炒作啊，是空气币啊。坦白说，我比较不会用这样的方式去看待这件事情。首先被讲成空气币，被讲成乐视币的币，坦白说，几乎每一个币一开始都是这样被讲的、啊，啦，从 BTC、e、ETH 啊，然后到后来的什么 DOT， 然后。DOTADA， 甚至什么 b a t s o l BNB 什么之类的，其实一开始都被当成热色币啊。包含什么 UniSwap 啊，然后还有那个一些阿萨布鲁的，也不是阿萨布鲁啊，就是很多你可能没有听过的，听过或是没听过什么 s u s i s w a p 啊什么，然后。那些图案都搞得很搞笑啊，什么动物的啦、羊驼的啦、蛋糕的啦、食物的啦、梳洗的啦什么的，搞得好像就是在在那个什么收集记毕业纪念册一样，那就是一堆一堆奇怪怪的图案。那很多人都把这当成乐色币啊，但是问题是。很多确实也后来都有它的应用嘛。我们先不先暂且先不论说这些应用是不是单纯只是在炒币而已，就比如说借贷啊，比如说那流动性、流动性 token 啊什么之类的。但是它就是有人用嘛，对嘛？就是有人就是会拿来炒币嘛，所以有人愿意去买嘛，对吧？所以。他们确实会把价格盯在那边呢、啊，所以我并不会拿道具式热缩币这一点去去讲这件事情，因为我觉得既然有人要买它，既然有人要炒它，那就去吧。因为就是可能就是有人会相信，或者说有人认为它是有价值的。那这一点其实说不定以后道具真的成为一个 stable coin， 不知道啊。因为根据货币的理论来说，嗯，大概是中古世纪的英国吧。那个时候，如果我记得没错的话，那个时候，嗯，那个时候他们有金币、跟铜币、银币三种。后来他们为了把那个使用一些其他比较没有那么贵的贵金属，就是像铜啊、银啊，去取代金币。他们就使用铜，然后混混一点点的金，然后把它做成一些铜币，然后在市面上流通。那因为大家如果这个金，如果这个币是纯金的话，他们会认为这个东西是有上涨的价值，可能会上涨，因为毕竟是金嘛。那如果认为金是有上涨的价值的话，那我为什么要拿出来交易？因为说不定。这个金以后会价值会提高啊，所以我就会相对而言，假设同样都是面额，可能都是一块，那我可能就会使用铜币的一块，我不会使用金币的一块，因为他们在法定价值上可能都是认为是一块，所以铜币的流通性就越来越好，因为大家认为这东西不会涨价嘛，那不会涨价的东西我就愿意拿来做交易嘛，因为反正。拿给你就是交易出去了，它也不一定，它涨价的机会比较，它升值的机会会比较会比较低，所以我就会愿意比较愿意拿这个币出来交易，那反而是金币我就不愿意拿，来，我就比较不愿意拿来做交易，因为说不定我交易出去它会涨啊，那它会涨，那我就亏了、啊，对吧？所以一样是一块，假设是一块面额的。的硬币，我可能就会使用铜币，而不会使用金币。所以，越是有上涨可能的币，理论上来说，它越它越不可能是稳定币，它也不太可能是流通性很高拿来交易的货币。对，因为它会上涨嘛，所以你理所当然，你就不会把它当成是随意的流通性的硬币来看。那也因为它会上涨，所以相对来说波动性就会比较高。那波动性比较高，也不适合拿来当货币，因为说不定它一涨一跌，可能就会造成一些汇损和汇差。所以，相对于 BTC 来说，这种 d o g DogeCoin 这种东西，我个人反而认为它比较容易会形成像呃稳定币啊之类的东西。所以说不定它之后有机会变成这个样子啊，那那个时候它就真的是变成一个有用处的东西了。所以我并不会拿它是不是有价值这件事情来来 argue， 但是我 argue 的是一本是你方向看对，你今天做了一个很蠢的操作，你开了杠杆，然后开到很高的地方，那就算你后你趋势是看对的，它真的一路涨了。好几年，那也跟你没什么关系，因为你就是在那一瞬间就被扫出场。所以奉劝各位，在加密货币的市场，其实除非你知道自己在干嘛了，不然其实新手一律就是不要开杠杆。我觉得可能对你的日后的那种生涯可能会比较帮助一点，我个人建议啊。那你不听就算了，其实反正我也没差。好，那嗯 ，Dotcoin 的分享就到这边吧。最后，我们来聊一下，最近看到一篇文章，然后他讲了一些我觉得蛮有趣的东西。他把一些 Blockchain 的组织，然后就是像 DAO 啊之类的组织，就是一些嗯 ，Decentralized。De 的 organization， 它，你就把它想成它是用来，它是用来做一个分散的管理组织。那这样的组织跟一些，那这样的组织其实它很有趣的地方在于说，它基本上就是一个算是一个 decentralized 的。Cooperation， 这个、cooperation 可以帮助你，或者说帮助大家去做一个嗯决策的，嗯决策的，就是组合决策了。你可能可以透过这个东西，然后大家比如说大家同在同一个 DAO 状况下，然后去做投票，然后去决定一些事情。它有点像是一间公司。可不过它是分散式它比较不像是传统集权式的公司。比如说，假设我今天是某一间公司的执行长，我可能就是就是集权嘛，我可以决定这间公司的事情。那 decentralized or autonomous cooperation 的意思就是说，它比较像是一个分散式的组织，然后这个组织可以有一些决策，决策可以推动一些事情这样。那这个组织呢，它是属于 blockchain 的。一些项目的，就是有一些项目就专门在做这个东西。然后这篇文章主要是讲说，我们之前有聊过 NFT， 然后我也聊过 DAO。那我我现在讲的是 DAO， 然后再加上一些， d e c e n t r a l i z e d e x c h a n g e 就是、um, 去中心化的交易所。那这些东西其实。它已经成为一个呃、嗯，算是去中心化服务的各个项目。然后他这篇文章所要探讨的是这些东西跟 AI 之间的交互关系，这样。其实讲到这个，我们就还是回到呃、嗯，很久很久以前我有我有聊过的 Open Source 的概念。其实 ，decentralized autonomous cooperation 这件事情，它如果从 open source 的角度来说，它其实并没有很陌生。某一种程度上 ，GitHub 的很多 repo repository， 它都是在做这件事情。假设我今天嗯，好，我先科普一下什么是 GitHub。可能在听过、在有听这个频道的人，可能不不太知道什么叫做 GitHub。那我就随。GitHub 呢，它有一个东有一个 tool 叫 Git。Git 呢是 Linux 的的主要作啊、呃，一开始的主要作者 l i n u x t o r a l d s 他弄出来的分散式自去管理 source code 的一个工具，它有点像是有点像是板控系统啊，就有点像是我们今天在。就是做文件，你可能会有不同版本啊。你比如说假，假设你你老板要跟你要一份文件，那你写了一个出版，出版给他，然后他跟你说啊，哪些东西要改，哪些东西不要改，哪些东西要删掉什么的。所以你根据他的东西，然后做第二版，第二版再给他看，然后他可能有哪些有满意，然后又做第三版、第四版、第五版、第六版。不管是上司或是客户啦，其实应该都会有这种状况。那你在很多。不同版本的状况下，你怎么知道哪些东西多了什么，哪些东西少了什么？因为有很有可能，你老板会当你改到第七版的时候，他说：“诶、欸，我觉得第三版那东西不错。”干嘛？你怎么知道第三版改了什么？对吧？那 Git 呢，其实就是在做这些事情，它就是想办法在不同版本之间去做一个 difference。我这个版本到底改了什么？新增了什么？修改了什么？然后把它记录下来。其实相同的概念在一些像 chia 就是 chia 币，或者说像 BitTorrent， 或者说像呃、嗯、Filecoin， 其实它都会有用到。嗯，之前好像有提过，在 Filecoin， 在 Filecoin 它在储存一个档案的，对啊，应该说它把一个档案储存在不同电脑的时候，它也会用到类似的概念，就是把它。把这个东西变成一个 hash， 然后再把 hash 翻身到其他的其他的电脑里面，这样好车院了。所以 Git 是这样的一个工具，它就是一个 source code 的 management 的一个工具。那 GitHub 呢，就是用这个工具做成一个网站，然后把它有 UI 啊什么的，然后它就变成一个网站去可以去让你放 c 一开始主要是拿来，很多人是拿来用 open source 的专案的、啊，因为它比较像是鼓励开源，所以大家都可以在上面开 public 的 repo， 然后使用 public repo 呢去去、呃、distribute 你的你的 source code， 然后让大家都可以用。所以你有可以说 GitHub 算是全世界开源仔仔的一个呃圣地。OK， 科普到这边，然后每一个专案都有一个 repository。这个 repository 呢，它基本上就就是一个，你可以把它看成是一个一个呃专案的核心。这个专案的核心可能有很多参与者，因为它是 public。public 的意思就是说。理论上，很多人都可以看到这个专案，甚至他可以去 c h r o m e 这个专案，甚至他可以去 fork 这个专案。那 fork 可以干嘛呢？ fork 就就就你像说你的 blockchain， 你可以 fork 一个 fork fork 一个 block 一样，啊不， fork 一个 chain 一样。它你就可以从它分支出来，然后分支出来之后，你修改的东西，甚至可以可以 merge 回去。其实 blockchain 很多道理都是从这边出来的，它是共通的了。然后，嗯，所以你在 report 的时候，当当你一个 source code， 当你一个 project， 你有个 report 的时候，有就,就有可能有其他人会来参与这个专案。那参与这个专案呢？他要怎么参与呢？他可能就会写一些东西啊，写我们称之为 pull request， 就是就有点像说你今天。你今天嗯写了一个文章，然后有人看到这个文章，觉得哎哪些东西要改，然后就把他的意见写到你这边来，然后看你要不要采用这个意见。啊，如果你采用这个意见呢，相当于就是把它修改的部分修改到你的专案里面，这样，那这就是整个开源社群专案的一个一个治理的方法啊，治理的算是步骤了。那既然有人可以 contribute。那当然，你就可以去 deny 这个 contribute， 你可以 reject， 因为你可以接受嘛，你可以 accept， 当然你就可以 reject。那 reject 呢，就是我就不要你的 p r o request， 我觉得你东西写的不好。对，如一个一个 rapper 的 holder 是有权利， maintainer 是有权利做这件事情的。当然你一定要把它，你你一定要写的，就是你一定要有理由啦。你一定要站得住脚，不然的话，到最后人家觉得你那边瞎胡搞瞎搞，他就他就不需要 p r o g r e q u e s t 到你的，因为反正可以 fork 嘛，那我就改我自己的就好了。那、啊、如果他改的真的比较好，那就有可能你的 r a p p e r 就没有人要用，是有可能、嗯。所以其实谁要嗯哪一些？ p u o l request 要 send， 哪些 p u o l request 要 reject， 基本上就是由这个 r a p p e r 的 maintainer 做决定的。那这 maintainer 怎么决定呢？很多时候都是某一个、某一些、某一部分的 f u n c t i 仿寻难题，它的 maintainer 是谁，然后或者说是谁们，因为他通常某一個 function 方寻的仿寻难题，可能就很多人在一起 maintain， 然后这些这些 maintainer 可能就要做一些决策，然后他们要去主导这部分 f u n c t i 仿寻难题。你要发展的方向是什么？听起来就有点像是一间公司，对吧？他们就像是一群开发者兼 PM， 然后去主导某一个部分产品的走向。然后这一些产品走向的沟通，它就像是一个一个部门，一个部门专门在决定这件事情。那是不是看起来就有点像是？我们是我们要提到它，就是有点像是一间公司，一个 organization， 而且它也是分散式的，因为基本上参与的人不一定要在同时间、在同一个地方、同一台电脑，它可以在不同电脑里面，然后做同样的事情。我甚至会认为这样的东西就是 d e c e n t r a l autonomous cooperation 的原型。那这个东西跟 AI 有什么关系呢？因为其实，在 GitHub 上面也有很多 AI 的专案，包含，因为像我自己就是做 machine learning 的，所以，嗯、呃，随便举一些例子，有时候 machine learning 应该可能就多多少都会听到啊，什么 Python 里面的一些很有名的 package， 比如说像 TensorFlow 啊、PyTorch 啊，甚至什么 TVM 啊、m i c r o Tensor 啊什么之类的 ，whatever。那这些东西就会有人去，就会有人有权利去主导这些专案的开发方向。举两个例子，第一个例子 TensorFlow 每天呢 ain 主要是 Google 的人；那第二个例子 Ten 呃、uh, PyTorch 每天呢 ain 主要是 Facebook 的人。他们去创造这个专案，然后他们有人专门在维护这个专案，决定这个专案的发展方向。虽然你是一个呃、嗯，你可能不是那间公司的人，但是你也有权利去发表这些东西，去应该说 contribute 你的东西到这个专案里面。像我自己本身就有 contribute 过，嗯 ，Facebook 它专案里面前身 c o f e e To， 我我我我我自己就有做一些小小的 commit 啦。那像这样的东西，其实你是有权利参与的，或者是说。你你你有机会参与，但是你能不能真的把你的扣打进去，那是另外一个问题，因为他可能并不因为他某一个程度上，可能因为管理的方式，可能因为某某某其其他你不知名的原因，他可能会优先采用他们自己员工的，因为对他们来说，其实他们有他们自己的沟通机制，所以当有 bug 出现的时候，他可能不会采用外面修的东西，他可能会采用。哎，我自己公司里面的人有发现，然后我就自己赶快修一修。当然，他不一定是故意不采用你的，单纯就只是因为他们发现的比较早，或者是说他们早就被已经被 assign 来一个 task。对，所以这些其实原因都很复杂，没有没有办法，就是说一定是怎么样。那你有没有发现一件事情？就是后面这些其实都是 centralized 的的的 cooperation。但是，所以，所以我一直我一直都会认为说，像这种东西， decentralized 跟 centralized， 其实它的界限是非常模糊的。你就算是一个 de decentralized， 比如说像 Facebook repository， 理论上所有人都可以修改，你可以 fork， 你可以 c r o n e 都没有问题。但是所以你可以把你可以把整个 decentral 你整个 rapper 算算成是一个呃 decentralized organization， 但是它里面的 maintainer 却是 centralized。所以我们可以这样假设，我我们可以开就这篇文章其实就在讲说 decentralized autonomous organization 可能可以成为。去 maintain 各种不同专案的东西，那这个专案呢，也包含 AI 专案，那这些 AI 专案呢，它就可能可以变成一个共享的东西，然后去决定，哎、欸，哪些东西，哪些 AI 的服务我要，啊、呃，我要开放，然后做到哪里，然后这一切都是由 decentralized autonomous organization 去这个 DAO 组这个组织去做 maintain 的，我觉得想法蛮有趣的啦。但是到底后面会不会变成演变成刚像刚刚讲的，它本质上是一个 DAO， 但是它后面都还是一些很知名的 centralized 的的的公司去把持呢？我觉得其实是蛮值得观察的啦。在我自己的直觉里面，我觉得到最后一定会变成这样子，因为比如说像 decentralized， 就就像 DAO 这个组织好了，你假设。你今天投票，你可能就是看你抵押多少，比如说像 DAO， 你可能就，他可能会发一些 token， 那谁有谁有 token 的人，可能就有机会可以参与投票。那有可能你今天拥有更越多 token 的人，你的投票的话语权会更大。那谁有能力拿到那么多 token？ 那当然可能就是很多 centralized 的 c o o p e r a t i o n 了，对吧？但是我觉得，我觉得有趣的地方在于说，他们这种方式是可以 maintain 一个大家共享的 AI model， 甚至你有机会是可以大家共同 training 的。我觉得这一点就还蛮有趣的，因为老实说，以目前很多 machine learning 的 model 基本上是把持在一些，呃比较大型的公司里面，当然，这绝对不是他们的问题啊！我这嗯，应该说这个是资本主义发展到一个发展到最后一个正常现象了。你你你，从以前很多当一开一个产业在一开始的时候，可能就是很多不同的小公司，然后这些小公司呢，有一些。就会刚好做的比较好，然后就把其他的吞并、吞并、吞并，然后到最后吞并成一根一根大公司，其他小公司就会不见。那这个大公司到最后就会掌握所这些小公司所有资源嘛，因为小公司可能经营不下去，然后人才外流，外流就到大公司里面，因为它可以给,给比较好的 pay 嘛。所以变成一个庞然大物，其实也是可以理解的啦。但是这样子就会变成一个问题，就是说很多很多小公司，或者说很多新的创意，其实就不见得那么容易被看见、被实行，因为大公司他们在发展东西的时候，有他们一定的局限跟困难度。虽然说有钱好办事啊，可是他也不是什么事情都能做。对，就是他可能有一些资本上、资源上分配的问题，他可能觉得哪一些方向是比较好的，然后那也跟上位者的思想有关，因为很多时候他们想的可能跟因为因为你你当你拥有很很大量的资本，你已经取得一定成功的时候，其实本质上你直觉上思考，你并不一定会想要再冲一发。因为冲一发风险是比较高的，但反过来说，如果你只是去，也不是只是，应该说，如果你选择的是一个守成的方式，比如说，反正我就我就等其他人的创新，然后再去买其他人的东西，像这样子的策略，其实比较像是大公司会想要用，因为相对来说比较保守。也因为资本的关系，因为它聚集很多资本，所以它有很多股东，那就会有业绩成长的压力，就不太可能让你可以花很多钱，然后做一些创新，然后这些创新可能十有八九可能还会失败。这就是这都是我个人认为大公司会遇到的瓶颈跟问题啦。但。在 DAO 的状况之下的话，他可能可以借着分享 model， 甚至分享资料，去让很多小公司接触到比较大量的资料，甚至用这些 model 去去做一些更有趣的事情，这也都是有可能的。所以相当，所以相对来说，他等于是打开了一个共享的开关。从以前我们什么共享单车啊，共享共享汽车啊，然后到现在，其实可能可以变成什么共享软体或者共享，嗯，共享共享伺服器。其实，嗯，我有听过，有在听我自己的 p a c k e r 人，大概就会知道。在我看法里面，像 ETH 啊、BTC 这样的东西，所谓的矿工其实就是一个又一个的伺服器维护者，因为他们维护了这个 node， 那这个 node 呢，基本上就代表这个 BTC 整个服务的一部分，那他基本上就是机房管理员啦。那、啊、因为他维护了这个机房，钱也是他出的，所以理论上他就会有机房管理员的薪水嘛，对不对？我是这样看的，啦，因为。他不单只是而而且他不单只是维护，他可能还要去买显卡，然后可能还要去买机器，然后甚至他可能还要再架架一些机房干嘛的，所以他付出的成本是比普通公司里面的 IT 来的高，因为很多 IT 或者说很多 backend 基本上他们维护的东西是现成的，就你有一定的资本，你只是拿公你是拿公司的资本去。去开机器，然后维护这件事情，所以相对来说，你只能拿到薪水嘛。但是如果你今天是一个矿场老板，你是自己要去，你可能是要，呃，一的是你去买实体机器，然后建立自己的网络；或一的，或者是说你去开虚拟机，然后用虚拟机去挖矿，其实都需要投入一些成本，所以相对来说，他的回报比较高，我觉得是可以理解的。所以对我来说，这就是一种共享伺服器、共享服务的概念啊对啊，所以，嗯，我觉得这篇文章有趣的地方在于说，它使用 DAO， 然后去 maintain 一个 AI 的专案，然后用这个 AI 的专案呢去变成一个服务，然后这些服务就变成一个 decentralized AI service。我我自己是觉得这这个这想法还蛮还蛮特别的啦，但。而且，因为我，然后因为我本身自己制作 learning 的，所以我自己会觉得这样的东西其实，嗯，我自己也是蛮认同这样的想法的。因为我会认为像，像、嗯、machine learning 这样子的东西，它不论跑在 centralized server 或是 decentralized server， 其实都是有，其实对他来说都没什么影响。影响的范围只限于你要怎么实做，但是对于 AI 这这个这个东西来说，它本身还是一个、嗯，还是一个算是 model 或做一个工具来使用的。好，今天我们就讲到这边，那下礼拜见，拜拜。